0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia e o SM Podcast direcionado aos clientes da Ebner Security. Security, então, hoje é dia 20 de maio de 2020, quarta-feira. Vamos lá que tem bastante coisa para a gente conversar sobre o mercado americano. Uh, começando por ontem, onde o mercado se animou no início do dia, depois do anúncio de um fundo sendo formado aí por França e Alemanha de 500 bilhões de euros para dar suporte à economia na, do bloco europeu. Surpreendeu não só pelo montante, mas também pelo alinhamento aí dos dois países em concordarem em formar esse fundo. Fora isso, a gente teve o índice de percepção econômica da Alemanha que se recuperou, vindo bem acima do esperado. E é importante, né? Porque a Alemanha foi um dos primeiros países a fazer a reabertura da economia. É, no entanto, no final do dia mais no final do dia as dúvidas com relação à consistência dos dados da vacina apresentados pela Moderna, já já eu comento a respeito. E os comentários também mais duros do Trump, o presidente Trump em relação à China, fizeram o mercado aí arrefecer e fecharem em queda. O Trump afirmou que mudou o seu sentimento aí quanto ao acordo comercial com a China e questionou novamente a resposta do país ao vírus. Com isso, o Dow Jones caiu 1,6%, o SP 1%, Nasdaq 0,5%. É, dia mais calmo no petróleo, que subiu 1%, com o barril fechando aí a quase 32 dólares. Em termos setoriais, todos os setores embaixo, destaque negativo aí para o setor de energia, o XLE caindo 2,8%, e o setor financeiro, o XLF, caindo 2,4%. E também, ao contrário do que eu comentei é, ontem, né, eu comentei essa semana. É, a respeito das empresas beneficiadas pelos lock, pelo lockdown, elas, elas performaram bem ontem, é, melhor inclusive do que as mais expostas a um retorno à normalidade, né? aquela rotação não, não aconteceu ontem. Em relação ao dólar, o dólar fechou em alta aí com as preocupações é, sobre os impactos da pandemia no Brasil, que tem mostrado aí números ainda em crescimento, número de contaminados, né? além, óbvio, das incertezas, Políticas que permanecem no radar, a moeda americana terminou o dia com uma alta de 0,69% no 5,75,63, na mínima do dia chegou a bater 5,68, mas fechou aí nesse 5,75,63, no, no mês sobe 5,8 o dólar e no ano 43%, quase 44%. Falando uh, sobre o corona, nos Estados Unidos a gente teve um aumento de novos casos aí de 1,6%, que é um número que foi acima do, do número que a gente viu ontem, mas igual a média semanal de 1,6%. A gente também teve é, as notícias sobre os resultados obtidos pela, pela Modena, eu já falei que já já eu comento. É, e fora isso, ainda em relação ao corona, a gente teve os estudos na Coreia do Sul mostrando que pacientes que foram curados do corona eles não transmitem mais a doença. E por que, que isso é importante? Porque isso indica que os testes eles não conseguem diferenciar e os testes eles não diferenciam né, pessoas que têm o vírus é, ou que têm o vírus já fragmentado, enfim, que, que seriam inofensivas no sentido de já terem sido curadas, mas ainda carregam alguma coisa do, do vírus em si. E isso é importante porque o governo coreano ele exigia que o teste negativo para as pessoas voltassem ao trabalho ou às escolas, né? então ou seja mesmo uma pessoa curada ela talvez ainda apresentasse sintomas é, no teste. Bom, e com isso a Coreia do Sul vai revisar o seu protocolo. É, em termos de mercado, a China e Singapura em queda e as demais uh, bolsas na Ásia com leves altas. Na Europa a maioria das bolsas em leve queda, mas os futuros americanos apontam uma alta aí, é, de mais de 1%, com os investidores parece mais focados aí nos planos de reabertura da economia, uh, que já estão ocorrendo em alguns estados aqui nos Estados Unidos, além obviamente dos balanços que eu vou também comentar daqui a pouquinho. É, parte do estado de Nova York está entrando em fase inicial de abertura, reabertura. Connecticut começa a afrouxar algumas restrições aí para restaurantes hoje. E, enfim, o mercado é, se atentando mais à reabertura da economia num tom mais otimista. Começando o dia, num tom mais otimista hoje. Bom, eu falei da, da Moderna, né? É, ontem os especialistas levantaram dúvidas aí quanto à, à consistência e a validade dos, dos dados que foram revelados aí pela, pela empresa Moderna. tanto é que as suas ações caíram 10% ontem. Então, basicamente, assim, uma série de especialistas investigaram os dados e as estatísticas apresentados pela Moderna e disseram que são totalmente inconclusivos é, e aí jogou um certo balde de água fria, digamos assim, no, no mercado em relação às expectativas da criação de uma vacina pela Moderna. E conforme eu comentei ontem, conforme eu comentei agora há pouco, né, ontem as ações caíram é, mais de 10%. Ainda assim, eles levantaram 1,3 bilhão de dólar aí no mercado de capitais é, para fazer frente aí aos seus investimentos, enfim, a necessidade de, de recursos que a empresa tem empresa que saltou, né, suas ações saltaram forte nos últimos meses, a valuation da empresa alcançando 29 bilhões de dólares muito nessa expectativa, obviamente, de uma vacina, e aí ontem é, essa notícia acabou pesando não só nas ações, mas também no mercado como um todo, né, porque o mercado está ávido obviamente, por uma novidade positiva, uma vacina, bom cenas dos próximos capítulos a ver, né? É, em relação a balanço, a gente está tá tendo uma série de, de balanços, especialmente na parte de varejo, nas varejistas. Ontem a gente teve o Walmart, uh, Home Depot, a Advanced Auto Parts, código AAP, também divulgou, e a Kohl's, a empresa de, também de varejo, KSS. Todas elas divulgaram seus números ontem. Eu vou comentar aqui do Walmart e da Home Depot. O uh, Walmart, as ações chegaram a subir bem na abertura, mas fecharam com uma queda aí de 2%. Ainda assim, sobe em 5,8% no ano. E, e logo depois do fechamento do mercado, as ações no after já começavam a se recuperar um pouco, subindo 0,7%. O uh, Walmart divulgou seus resultados aí do primeiro trimestre, mostrando aí um aumento de vendas nas mesmas lojas bastante expressivo, né? O semi-store sales crescendo 10%. E no comércio eletrônico, então, a empresa saltou aí o número de pedidos, aumentou 74%. O Walmart reportou um lucro aí de 1,18 dólares por ação e 135 bilhões de receita. O mercado esperava um lucro de 1,12 né, por ação e, e receitas aí da ordem de 133 bilhões. Então o Walmart surpreendeu positivamente números acima do esperado pelo mercado. A empresa informou ainda que contratou mais de 200 mil funcionários para ajudar na limpeza das lojas, no controle de estoques, atender os pedidos online durante a pandemia. É, e o que eu acredito, entendo que o mercado não gostou, ou enfim, na verdade ontem o dia acabou sendo pesado, ao final do dia, conforme eu comentei, foi que o Walmart retirou também as perspectivas financeiras e, e o guidance, né? ou seja, aquela estimativa de lucro que eles davam ou de receita que eles davam, dizendo que obviamente que a, a pandemia do coronavírus criou uma variabilidade aí sem precedentes e não tem como dar estimativas. Mas ainda assim, é, números que bateram as estimativas do mercado, conforme eu comentei. É, ontem também a Home Depot, Código HD, que tem enfim, uma infinidade de, de produtos aí para casa, desde jardinagem, enfim, ó, reformas e construção, ferramentas, eletrodomésticos, enfim, é bastante variado a gama de produtos deles. As ações caíram ontem em cerca de 3%, mas ainda assim no ano sobem mais de 8%. No After também as ações já vinham se recuperando 1,6%. É, a empresa divulgou números aí, resultados aquém das estimativas pelo mercado em termos de lucro, ainda que tenha batido em termos de receitas, tá? essencialmente porque os custos da Home Depot saltaram, né? É, e muito relacionados aí ao coronavírus. É, então, e aí, conforme a, a empresa disse que as, as despesas relacionadas com o corona, como o aumento do tempo remunerado para funcionários aristas, é, acabaram pesando... Sobre os custos, é, conforme, ainda assim, as vendas nas mesmas lojas subiram 6,4%, superando as estimativas do mercado que eram na casa de 4,4%. É, bom hoje em termos de balanço. A gente tem a Lowe's. Uh, a Lowe's eu já, já vou comentar dela, Target que acabou de soltar, tá focando aqui ainda os, os números com a Target TGT, o código Copart. Campbell Soup, Expedia e Nordstrom, tem diversas empresas aí é, de relativamente de, de, de grande porte, né, participantes inclusive do S&P. Começando pela Lowe's, a concorrente da Home Depot, né, reportou números bastante fortes, é, os same-store sales da empresa, né, vendas das mesmas lojas saltaram 11%, o mercado esperava 3.3%, enfim, errou feio aí nas estimativas. E um, um lucro por ação de 1,77 dólares contra 1,32 dólares esperado. É, outro destaque para o resultado da Lowe's é que o, a, as vendas online né, saltaram 80%. Uma tendência foi vista aqui, obviamente, por conta do corona, acelerado esse ritmo de cada vez mais pessoas comprando online. E foi, foi visto isso também no resultado da Lowe's. É, as ações subiram aí mais de 7% no, no, no pré-mercado, agora, né? e caminham para zerar as perdas no ano. E da mínima para hoje, né? ou seja, a mínima lá de março para hoje, a é alta aí, que é o papel já assumia de mais de 90%. O código da LOWS é LOW. Tem mais balanço, conforme eu comentei hoje, e aí amanhã, dentro, amanhã eu comento alguns números, alguns destaques aí. O que mais, pessoal? Bom, é, muita gente perguntou e, e vinha comentando sobre a Zoom Video Communications, né? É, saiu até, é, tinha um, um infográfico comparando o valor de mercado da Zoom com o das companhias aéreas, enfim, mostrando que a Zoom valia mais que diversas companhias aéreas somadas. Então, muita gente perguntou e resolvi fazer um, falar um pouco aqui da Zoom. Bom, começando pelo fato que a empresa, as ações da empresa né, tiveram uma alta de 145% no ano. Né? O papel ele saiu de 68 dólares por a, a, a ação né, para 145. Então foi uma alta bastante forte. Obviamente que o trigger principal, né, o catalisador disso foi o coronavírus e as pessoas usando cada vez mais o Zoom como uma sala de conferência de vídeo né, online. Bom, quando a gente olha os números da empresa, as receitas realmente elas tiveram um salto exponencial, e não só nesse ano, mas especialmente nos últimos anos. Nos últimos três anos, as receitas da Zoom saltaram 10 vezes, tá? Um crescimento muito forte, de mais de 100% é, ao ano, enfim, é, são números muito expressivos. As receitas saíram de 60 milhões em 2017 para 622 milhões nos últimos 12 meses, né? Um crescimento de mais de 10 vezes. Obviamente que o, movimento, o momento atual acelerou ainda mais esse crescimento, mas é, e quando a gente olha lucro, ele também mostrou uma evolução, mas diferente, obviamente, da receita. A empresa ela saiu dos prejuízos aí de 2017 e 2018 e alcançou seu primeiro lucro em 2019 e nos últimos 12 meses tem um lucro aí de 25 milhões de dólares. É... Um dos fatores que também ajuda a sustentar a alta né, das ações é não só essa expectativa, perspectiva de mais uso né, por conta do corona, mas também que muitos acreditam que ela poderia ser alvo de uma aquisição por uma das grandes como Google, Microsoft ou Facebook. É, é, mas de fato, obviamente, a empresa também tem entregue bons números, a empresa possui caixa líquido, ou seja, tem mais caixa do que dívida. E alcançou aí é, 300 milhões de participantes e usuários ativos diariamente aí no final de abril. É um número bastante expressivo e que ajuda a substanciar, esses fatores ajudam a substanciar essa alta de 145% no ano. É, obviamente que nem tudo são flores, né? a gente tem também o lado negativo. Pelo lado negativo, né, a questão da segurança, o Zoom enfrentou diversos problemas de segurança nos últimos meses. As falhas aí de segurança do Zoom, inclui aí roteamento através de servidores chineses, falha em bloquear ataques a videoconferências, golpes de phishing, enfim. Eles já Isso até ajudou, inclusive, a manchar um pouco a marca da empresa. Teve vários países aí, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Taiwan, que pediram aí às agências do governo que parassem de usar o Zoom, por exemplo. É, grandes empresas como Google e SpaceX também ordenaram que seus funcionários parassem de usar o Zoom. É, obviamente que a empresa está tentando resolver esses problemas, contrataram dezenas, dezenas aí de consultores de segurança, novas empresas, enfim. Fizeram até um acordo com a Oracle. E agora, em maio, anunciaram que adquiriram a é, Keybase, que é um serviço de compa compartilhamento de arquivos e mensagens. É, mas obviamente que é um ponto a ser, rele, a ser levado em conta, né? Para quem pensa em investir, que isso é bastante sério nesse, nesse meio, especialmente no serviço que a Zoom oferece. E um outro ponto, obviamente, é que a empresa negocia uma relação de preço-lucro de 1.890. É, obviamente que não parece fazer sentido nenhum. É, o mercado projeta aí que ela alcance 120 milhões de lucro é, em 2020, o que não é impossível, mas, é, mas parece um pouco difícil, né? No primeiro trimestre desse, desse ano, o lucro da empresa foi de 14 milhões, né? Então, para alcançar 120 milhões, ela teria que continuar tendo, entregando um crescimento muito exponencial, né? E mesmo entregando, ela ainda assim negocia 400 vezes lucro. Então, assim, quem investe em, na Zoom está realmente apostando num crescimento continuado muito forte, não só nesse ano, mas nos próximos anos, a meu ver. Tá, muito por conta desse valuation né? ou seja, a empresa, ela vale 47 bilhões de dólares na bolsa americana e teve um lucro de 25 milhões né? ainda que tenha um lucro de 120 ou que cresça é, esses 47 eles parecem embutir aí uma montanha de crescimento que pode obviamente acontecer mas o mercado também adora exagerar né, nas suas estimativas bom era isso então pessoal, para não ficar muito longo aqui, amanhã eu continuo e encerro a série de ETFs de tecnologia, tem mais um para falar para a gente fechar em 5, tá bom? E amanhã também comento outros resultados. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba Era isso, então pessoal, desejo a todos um ótimo dia, aquele abraço.